0: La plume et l'encrier D'après Hans Christian Andersen Interprétation chloé -Horry. Que de choses dans un encrier disait quelqu'un qui se trouvait chez un poète. Que de belles choses Quelle sera la première œuvre qui en sortira « Un admirable ouvrage, sans doute. »« C'est tout simplement admirable !» répondit aussitôt la voix de l'encrier. « Tout ce qu'il y a de plus admirable » répéta-t-il en prenant à témoin la plume et les autres objets placés sur le bureau. « Que de choses en moi oh, On a quelque peine à le concevoir !»« Il est vrai que je l'ignore moi-même et que je serais fort embarrassée de dire ce qui en sort quand une plume vient de s'y plonger. Une seule de mes gouttes suffit pour une demi-page. Que ne contient pas celle-ci C'est de moi que naissent toutes les œuvres du maître de séance. C'est dans moi qu'il puise ces considérations subtiles, ces héros aimables, ces paysages séduisants qui emplissent tant de livres. Je n'y comprends rien et la nature me laisse absolument indifférent, mais qu'importe, tout cela n'en a pas moins sa source en moi. Et cela me suffit. « Vous avez parfaitement raison de vous en contenter ?» répliqua la plume. Cela prouve que vous ne réfléchissez pas, car si vous aviez le don de la réflexion, vous comprendriez que votre rôle est tout différent de ce que vous le croyez. Vous fournissez la matière qui me sert à rendre visible ce qui vit en moi. Vous ne contenez que de l'encre, l'ami, pas autre chose. C'est moi, la plume, qui écrit. Il n'est pas un homme qui le conteste. Et cependant, beaucoup parmi les hommes s'entendent à la poésie, autant qu'un vieil en Vous avez le verbe bien haut pour une personne d'aussi peu d'expérience, car vous ne datez guère que d'une semaine, mamie, et vous voici déjà dans un lamentable état. Vous imagineriez-vous par hasard que mes œuvres sont les vôtres Oh, la belle histoire Plume d'oie ou plume d'acier, vous êtes toutes les mêmes et vous ne valez pas mieux les unes que les autres. À vous le soin machinal de reporter sur le papier ce que je renferme quand l'homme vient me consulter. Comment m'empruntera-t-il la prochaine fois Je serai curieux de le savoir. Pas tôt, conclut la plume. Cependant, le poète était dans une vive surexcitation d'esprit lorsqu'il rentra le soir. Il avait assisté à un concert et subi le charme irrésistible d'un incomparable violoniste. Sous le jeu inspiré de l'artiste, l'instrument s'était animé et avait exhalé son âme en débordantes harmonies. Le poète avait cru entendre chanter son propre cœur, chanter avec une voix divine, comme en ont parfois des femmes. On eût dit que tout vibrait dans ce violon, les cordes, la chanterelle, la caisse, pour arriver à une plus grande intensité d'expression. Bien que le jeu du virtuose fût d'une science extrême, l'exécution semblait n'être qu'un enfantillage. À peine voyait-on parfois l'archer effleurer les cordes. C'était à donner à chacun l'envie d'en faire autant avec un violon qui paraissait chanter de lui-même, un archer qui semblait aller tout seul. L'artiste était oublié, lui, qui pourtant les faisait ce qu'ils étaient, en faisant passer en eux une parcelle de son génie. Mais le poète se souvenait, et s'asseyant à sa table, il prit sa plume pour écrire ce que lui dictaient ses impressions. Combien ce serait folie à l'archer et au violon de s'enorgueillir de leur mérite. Et cependant, nous l'avons cette folie, nous autres, poètes, artistes, inventeurs ou savants, nous chantons nos louanges, nous sommes fiers de nos œuvres et nous oublions que nous sommes des instruments dont joue le Créateur. Honneur à lui seul nous n'avons rien dont nous puissions nous enorgueillir. Sur ce thème, le poète développa une parabole qu'il intitula L'ouvrier et les instruments. À bon entendeur, salut, mon cher, dit la plume à l'encrier après le départ du maître. Vous avez bien compris ce que j'ai écrit et ce qu'il vient de relire tout haut. « Naturellement, puisque c'est chez moi que vous êtes venu le chercher, la belle. Je vous conseille de faire votre profit de la leçon, car vous ne pêchez pas d'ordinaire par excès de modestie. Mais vous n'avez même pas senti qu'on s'amusait à vos dépens. »« Vieille cruche !» répliqua la plume. « Vieux balai !» riposta l'encrier. Et chacun d'eux, resta convaincu d'avoir réduit son adversaire au silence par des raisons écrasantes. Avec une conviction semblable, on a la conscience tranquille et l'on dort bien. Aussi s'endormirent-ils tous deux du sommeil du juste. Cependant, le poète ne dormait pas à lui. Les idées se pressaient dans sa tête comme les notes sous l'archer du violoniste, tantôt fraîches et cristallines comme les perles égrenées par les cascades, tantôt impétueuses comme les rafales de la tempête dans la forêt. Il vibrait tout entier sous la main du Maître suprême. Honneur à lui seul.